0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.012 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: En la generación de empleo y el refuerzo de políticas sociales está la clave del desarrollo de nuestro país, dice la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, al hacer un análisis de los datos de pobreza monetaria, que llegó a 39.3% en el mes de marzo, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Industriales y comerciantes colombianos mantienen su confianza en las actividades económicas. Tenemos datos de la encuesta de opinión empresarial realizada por Fedesarrollo. Gobernación del Atlántico aspira a iniciar obra de ampliación del corredor universitario dentro de tres meses. Invertirán 208 mil millones de pesos y generarán 2 mil empleos. Tenemos datos en la voz de Nuri Logreira, secretaria de Infraestructura.
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. Geselca, energía que construye futuro. Ahí llegó mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando con la que En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Tres de las ciudades con mayores niveles de pobreza en el país están en la región Caribe: Santa Marta, Río Hacha y Valledupar. Ese es el dato más reciente divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. De acuerdo con el DANE, la pobreza monetaria en Colombia durante el mes de marzo de 2022 llegó a 39,3%, en gran parte por el disparo en los precios de los alimentos. Lo preocupante, de acuerdo con la ANIF, el Centro de Estudios Económicos, es que 2022 es un año en el que no se logrará reducir la pobreza como se quisiera. Mauricio Santa María, presidente de ANIF, dice que preocupa además el ligero aumento de la pobreza en áreas rurales y es necesario investigarla con más cuidado. El Centro de Investigación Económica y Social de Desarrollo no está de acuerdo con los datos divulgados por el DANE con relación a la pobreza rural en marzo. Los cálculos de FEDESarrollo son diferentes, dijo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de la entidad, quien explicó que para ellos la pobreza rural se redujo en 2021 frente a 2020 y las cifras oficiales de ese periodo indicaban que había aumentado. Mejía afirmó que un aumento de la pobreza rural en 2021, como dijo el DANE, es difícil de conciliar con el crecimiento de la agricultura de 2,4% en ese año con el aumento de la ocupación en el agro de 162.000 empleos y especialmente con el aumento de los ingresos laborales rurales de 10.8% y el mantenimiento de las ayudas institucionales durante 2021. Agregó que los cálculos de Fedesarrollo parecen reflejar mejor la realidad de la evolución económica del campo en un año en el que el empleo y los ingresos rurales mostraron una importante recuperación frente a 2020 desarrollo aclaró, sin embargo, que la transparencia del Comité de Expertos y del DANE en la publicación de las cifras permite que el Centro de Investigaciones pueda hacer un análisis independiente. Colombia tiene una economía que está creciendo y tratando de salir del rezago y del duro golpe que trajo la pandemia. Por eso es necesario que gobierno y sector privado trabajen de manera integrada, dijo el presidente nacional de la Asociación de Empresarios de Colombia, Andy Bruce McMaster, después de conocer los datos de la pobreza monetaria en el país.
2: Los datos de pobreza monetaria liberados por el DANE nos muestran un nivel de pobreza completamente inaceptable desde el punto de vista de una sociedad de ingreso medio que está buscando realmente ofrecerle más oportunidades a sus ciudadanos. Esto nos deja varias conclusiones. La primera es que sin duda alguna tenemos que unir todos nuestros esfuerzos y focalizar las políticas públicas en poder atender a la población más vulnerable. Todas las políticas que podamos tener en este momento son necesarias y lo único que se debe de producir es un reforzamiento de las mismas. Los recursos del Estado deben entonces tener en cuenta que esta es una prioridad muy alta para la sociedad colombiana. Lo otro es que debemos tener en cuenta un dato que no deja de ser importante y es el hecho de que si bien en algún momento logramos o llegamos a un nivel muy alto del 42% de pobreza monetaria hoy en día tenemos un nivel del 39.3% que es un resultado o el resultado de haber realmente reducido el desempleo y de haber recuperado alguno de los empleos perdidos durante la pandemia hay una relación unívoca muy fuerte por supuesto y parecería obvio entre la generación de empleo y la reducción de pobreza pero por eso se tiene que convertir entonces en un objetivo nacional y casi que en una política de Estado la generación de empleo. Lo que tenemos por delante es un reto gigante en donde tenemos que combinar las dos cosas, tenemos que combinar el esfuerzo del Estado en poder atender a los más vulnerables y, y al mismo tiempo podamos generar oportunidades y podamos defender el empleo actual.
1: McMaster dijo que no se puede perder ni uno solo de los puestos de trabajo que tiene el país en este momento, sino crear más condiciones para generar más empleo. Y a propósito de las ayudas del gobierno, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que a partir de julio los beneficiarios del programa Ingreso Solidario recibirán 200 mil pesos mensuales que se pagarán de manera bimestral. Cada dos meses las familias beneficiadas reciben 380 mil pesos y a partir de julio recibirán 400 mil pesos. De todos modos, se harán ajustes que dependerán del número de personas que integren los hogares.
3: Y la energía que hace bien siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, energía que hace bien
1: El indicador de confianza del consumidor en Colombia para el mes de marzo de este año llegó a 35.3%, ligeramente más alto que el del mes de febrero, que fue 34.9%. En todo caso, está por debajo del último trimestre de 2021. ¿Qué significa esto? Escuchemos a Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.
3: Esto significa que a pesar de que tenemos una mejora intermensual en el indicador de confianza del consumidor, tenemos un retroceso estructural que se consolida en los tres primeros meses del año 2022, como producto del entorno inflacionario, la mayor percepción de inseguridad y sobre todo la incertidumbre asociada con el ciclo político del país. Casi la mitad de los jefes de hogar, ligeramente por debajo, están considerando que la situación económica del hogar en marzo del 2022 es peor o mucho peor que aquella que se observaba en marzo de 2021. Exactamente el 48.8% de los jefes de hogar y cónyuges manifiestan que consideran que está peor o mucho peor que hace 12 meses, lo cual, si bien es una reducción estructural frente a casi tres cuartas partes de jefes de hogar que a comienzos de la pandemia consideraban que la situación económica era peor o mucho peor que en los 12 meses anteriores, si vemos que desde octubre de 2021 estamos viendo un incremento parcial en la incidencia de esta percepción pesimista, frente al futuro y al presente de la situación económica comparada con lo que sucede hace 12
1: meses. Oviedo también entregó datos de las ciudades con mayor y menor índice de confianza.
3: La ciudad con mayor nivel de confianza en este caso es Cúcuta, área metropolitana, con una calificación de 45.5 sobre 100, seguida de Medellín, área metropolitana, con una calificación de 42.3 puntos sobre 100. Mientras tanto, la ciudad con el menor nivel de confianza, altamente asociado con el drástico deterioro de la percepción de inseguridad, se encuentra Río Hacha, en donde el indicador de confianza del consumidor corresponde a 24,6 sobre 100.
1: Era Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Fe desarrollo divulgó hoy los datos de su encuesta de opinión empresarial. La confianza de los industriales se ubicó en 13.6% y la de los comerciantes en 35.5% en marzo de 2022. Pese a que disminuyeron levemente, la confianza de los comerciantes e industriales se sigue manteniendo en niveles elevados. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que la caída en el índice de confianza comercial obedeció principalmente a un incremento de 3.5 puntos en el nivel de existencias, continuando con la tendencia alcista de los últimos meses y reflejando la moderación de las ventas del sector comercio que caracteriza el primer trimestre del año. Con relación a la perspectiva sobre el crecimiento del sector industrial, siguen siendo favorables para 2022, incluso aunque el índice de confianza industrial revirtió su tendencia alcista. De hecho, el volumen actual de pedidos mostró un incremento significativo en el mes de marzo y las existencias permanecen aún en niveles históricamente bajos. Por otra parte, las expectativas de generación de empleo de los industriales para el próximo trimestre aumentaron a 16.1%, mostrando un incremento de 4.3 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. La gobernación del Atlántico aspira a iniciar la ampliación de la carrera 51B en la zona del corredor universitario a mediados de este año. Así lo informó Nuri Logreira, secretaria departamental de Infraestructura, en el marco del simposio sobre ingeniería de pavimentos que realiza en Barranquilla la Sociedad de Ingenieros del Atlántico.
4: La idea es poder llevar esta vía a dos calzadas, tres carriles, con todo un acondicionamiento a nivel de urbanismo, ...a nivel de confort, no solamente para el vehículo... ...sino para el peatón, adicionalmente a esto... ...también para el ciclista, porque va a contar... ...con una ciclorruta en todo su recorrido... ...y que pues obviamente pues apunta a todos nuestros objetivos... ...relacionados con temas de competitividad, turismo... ...y desarrollo económico en el departamento del Atlántico. ¿Cuándo arrancaría la obra? En este momento ya teníamos la primera unidad funcional... En proceso de contratación ya están publicados los prepliegos, esperamos eh, al, el próximo mes publicar la segunda unidad funcional y esperamos que en el segundo semestre ya estemos arrancando este proyecto. ¿Estamos hablando de una inversión de cuántos? Estamos hablando de una inversión que está del orden de los... 208 mil millones de pesos para la ampliación del tramo conocido como corredor universitario, lo que siempre hablamos de prolongación de la 51B y lo que conocemos mucho como la vía Puerto Colombia.
1: La obra que genera 2 mil empleos directos e indirectos se realizará en año y medio. La gobernación trabaja de la mano con la Alcaldía de Puerto Colombia, especialmente en lo relacionado con la coordinación de planes de manejo de tráfico vehicular pues una obra de esta envergadura generará desviaciones y trancones. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.